0: ¿el Papa por qué usa JP? Bueno, porque supuestamente está, está tomando una raíz hebrea. Pero digo, les voy a ser muy francos. ¿sí? Ahora sí que una imagen habla más que mil palabras. Si ustedes buscan en Google Dragon y le ponen en imágenes. Van a ver el mismo sombrero sí. de siempre, porque en la costa occidental de Israel, este, o bueno, vamos a decir, en la costa oriental del Mediterráneo, es lo mismo, este, adoraban a un dios este, en forma de pez. Lo cual se presta así para muchas cosas relacionadas con, con los gigantes y los híbridos y todos estos rollos, pero sin entrar a detalles, ahí es donde uno pues, ves, se da en cuenta cómo pues, finalmente Roma acumulaba pues, una serie de religiones, pues al fin y al cabo un país conquistador que va amalgamando, ¿sí me explico? Y cuando Constantino se le... Se le ocurre emitir este, el edicto de Milán que toleraba el cristianismo. Constantino no oficializa, solo va a ser 100 años después. De un tipo que se llama Teodosio, 80 años. Pero Constantino toma a los cristianos que le está yendo como en feria antes de, de Constantino, bajo un tipo que se llama este, Diocleciano. Toma a los cristianos como una minoría que, le, que lo ayuda en su ascenso. ¿Sí me explicó? y todos los políticos si les sirve una minoría la emplean, y los cristianos fueron empleados miren entre paréntesis lo que les quiero decir es que este, tenemos una, una versión muy romántica de Constantino ¿Sí? este tipo es un cuate súper pragmático que asciende finalmente a este, al emperador y toma a los cristianos les iba como en feria y entonces ya pues, tolérenlos si ¿sí me explico y entonces nace un cristianismo tolerado que, que se va a mezclar con muchas religiones que los propios romanos habían ido conquistando e incorporando entonces pues, efectivamente pues, van a tener pues, oye uso eventualmente digo, no sé desde cuándo se nos pidió la quipá, porque no, no es de la época de Cristo. Pero pues nazco con cuestiones de Babilonia, si me explico, desde creencias griegas, etc. Y luego, pues adopto el quipó, porque la equipa porque pues tengo raíces hebreas, ¿no? Pues de ahí venimos. Lo que les quiero decir es que... El catolicismo y Dios se los dio con todas sus letras es producto del secretismo, de una mezcolanza romana. Entonces, por eso ven Cucurucho, ven Toga, ven. Pues sí, efectivamente, el quipo o la quipa. Bueno, ¿por qué sabemos eso? Pues porque de aquí, de aquí somos, ¿no? Si, si estuviéramos en. Un país árabe estaríamos preguntando, ¿qué qué anda con la luna? ¿no? Porque tiene que ver la luna con nuestra religión, etc. Pero es eso. ¿Alguien más quiere, quiere preguntar? Sí, sí yo. Es, estaba hablando con usted y este, le dije que Dios era, lo representaban como hippie, ¿no? O sea, con cabello así largo. dice que no es así, en realidad. Sí, ¿no? ¿Cómo es entonces? No. Esa es mi duda. O sea, no es como los películas así con cabello la así de amor el paz este no la, miren el único rasgo que la Biblia da de Cristo es la barba y eso porque Isaías 700 años antes de, de la golpiza que le van a poner al Mesías dice que le arrancaron la barba dentro de todo lo que le hicieron eso es lo único que te dice Piensen en un semita, piensen en Saddam Hussein, piensen en alguien de la zona. Entonces, de hecho, pues la figura esta de Jesús Güero con su pelo así, este, tipo Marilyn Monroe. era una modelo mujer. Y, y le ponen ojos de un jugador de hockey de la selección de Finlandia, o sea. No de Noruega. Sí, o sea, azul cristalino. No, no, es un tipo moreno, tosco nariz y sí decía que no iba a ser no iba a tener toda su gloria no no iba a tener no iba a ser bien parecido para que me entiendan ¿no? o sea no iba a ser Luis miguel okay. a que tuviera su séquito de fans de o sea dice le veremos más inatractivo y obviamente está hablando de su atractivo como Dios ¿no? de que va a ser una persona pues, común y corriente por eso es que Judas le tiene que decir a la gente oigan se los tengo que identificar porque si no, no lo van a reconocer entre el grupo. A ese grado es de común suf. Y era la idea, o sea, me, me meto disfrazado. Me disfrazo de humano. El sacerdote se disfraza de ser celestial para entrar a la presencia. Dios se disfraza de humano, ¿sí me explico? Se disfraza completo, con todo lo que implicaba. Nacer, gatear. Sí. ¿Y qué significa que Dios le cambie el nombre a. Bueno, por ejemplo, que le cambió el nombre a Abraham, a Jacob y a varios ¿no? ¿Qué significa? ¿Dominio? ¿O bendición? ¿O qué significa? Hasta sí. la fecha, los judíos que. Algunos que estuvieron a punto de morir o algo. se cambian el nombre. Es es un evento que cambió mi, es un evento que cambió mi vida, ¿sí me explicó? Por eso o sea, tuve este emportronazo con Dios este que cambió cierto aspecto en mi vida y entonces me cambia el, me cambia el nombre. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Sara, Sar quiere decir príncipe, ¿no? principal y tienen a una protagonista que es y yo que es la I, sería como yo. Entonces te remuevo eso, ¿sí me explico? si vas a ser princesa, pero no es mi princesa o yo soy princesa, ¿sí me explicó? Abraham es padre enaltecido Abraham Abraham, padre de multitudes entonces de nada sirve Abraham que te llames padre enaltecido, si no tienes hijos ¿sí me explicó? mejor te hago padre de muchedumbres te sale mejor entonces te quito esta parte farola de tu nombre y mejor te lo doy en serio Piense en seas o sea, ese es el que conquista la tierra prometida. Ajá. Le cambian el nombre a Josué. Lo que pasa es que en hebreo es nada más ponerle una Naí. Se llama Ushua y le ponen Yeshua. ¿no? O, o sea, Entonces, tu nombre quiere decir Salvador, pero te, te, te lo cambio a Dios Salva para que no se te vaya a subir a ti, Josué, y creas que la batalla la vas a ganar tú. Ajá. Entonces, todos estos cambios de nombre... Implican un evento que, que, que cambió mi, mi existencia, mi vida. Igual más claro sería, piense Jacob, que de tranza Dios lucha, ¿sí? o tú luchas con Dios, sería la implicación. No será más llamado no tu nombre Jacob, porque has, te vas a llamar Israel porque has luchado con los hombres y con Dios. Uh -huh, esa es la idea. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿No? Bueno, a ver, vayan al Salmo 19. Este es muy... Lo que pasa es que les quiero hacer una una recopilación de lo que hemos estado viendo y de qué se trata y qué es lo que va a suceder a continuación. Ok, vamos a terminar de ver la tormenta y seguimos viendo cómo Dios se, se va a meter en, en un tema. ¿Se acuerdan que el Evangelio de Marcos tiene triadas? ¿Sí se acuerdan? Entonces, en, el en la triada anterior tuvimos todo esto relacionado con las semillas, <coughs> la respuesta a la semilla que puede tener el ser humano, etc. ¿Okay? Y ahorita va a venir pues no triada porque van a ser más cosas en este caso serían cuatro cosas relacionadas con el caos ¿okay? lo que quiero que vean es el mensaje que Dios manda bueno, ahí están 19.1, ahí están en Salmo 19 bueno, les leo el título ¿okay? ahí dice las obras y la palabra de Dios en mi Biblia eso no está, eso no está en el texto el título real del salmo, eso sí está en el texto original, es al músico principal. La idea es que se cantara para que memotecnia. ¿Ok? Y luego menciona al autor, ¿ok? Al autor del himno o de la alabanza. Literalmente sería alabanza, ¿ok? Tejilá es. Alabanza, en los judíos le dicen a los salmos, pues eso, alabanzas, es tejilim, ¿ok? Bueno. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok, ¿qué está implicando David? David está implicando que el, el firmamento, algo está expresando acerca de Dios y lo que estaría expresando, entre otras cosas, es el orden. ¿Okay? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la, nuestra historia arranca con que Dios creó en el principio esto, los cielos y la tierra, y sucede que los cielos y la tierra finalmente se volvieron caóticos, y entonces inmediatamente tenemos estos conceptos de abismo, ¿ok?, y se acuerdan que abismo se puede asociar tanto con algo que no termina hacia abajo, una espiral descendente, un animal incontrolable, un monstruo, un dragón, este, o el mar, ¿ok?, entonces, todo tiene que ver con que me ahogo, con que no tengo fuerza, no tengo nada que hacer contra esto. Y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz, ¿se acuerdan? Entonces, tiene rostro. Fíjense que para ellos, en el Salmo 74, esto pudo haber sido la representación de un dragón. Y los vecinos así veían la historia. Hay un Dios que, al que se le opone un Dios rival, en este caso representado por un dragón, igual que en el Salmo 74... Y en el caso de Baal o de Marduk, para los babilonios lo ponen quieto, ¿ok? Y a partir de eso hacen una creación. Sería una versión modificada, pero así también ven los israelitas la historia. Dios hizo una creación y luego venció el caos, el caos tiene el rostro, lo aplaca y de ahí ordena. Y entonces David dice, miren qué bien lo dejó. ¿Sí se entiende? y entonces dice, miren, los cielos cuentan la gloria de Dios y, y el firmamento, fíjense, etimológicamente de dónde viene firmamento de firme literalmente pues, la, esta palabra raquia quiere decir golpeado o martillado, entonces ellos ven como literalmente una una olla ¿okay? dentro de la cual están el sol y las estrellas, y ahorita se va a referir a ellas ok, entonces, esta es su forma de ver el universo y entonces ellos lo que ven es una transición del caos al cosmos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces David lo que está presumiendo es que su Dios ordenó el caos. ¿Ok? Y entonces le diríamos a David, oye, pues ahí se ve muy padre el orden. ¿Y aquí en la tierra? ¿Y qué diría David? No, aquí en la tierra no. Aquí estamos bastante desordenados, muchachos. Y de hecho, diría David, yo soy un agente caótico. Si ya saben el oso que me aventé con Benzabé. Y todo lo que sigue a partir de eso que va a acabar literalmente en Babilonia y Asiria, este, sus paisanos, porque la Biblia sí te da la idea de que el día que David comete ese pecado, adulterando con Betzabé y matando a Urias, de ahí, tápense los oídos muchachos, porque de aquí es para el real, ¿eh? Ok. Pero bueno, David diría, miren allá, allá está súper bien, ahí hay un orden, literalmente las estrellas, dice Jueces 5, ¿se acuerdan? Van en un canal. Ok. Nuestra Biblia traduce la palabra órbita, pues sí, pero es un canal, ¿ok? Para ellos cada estrella lleva un rumbo y es lo que va a mencionar aquí David. Bueno, versículo 2 dice, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Por qué? Porque David sabe que el sol mañana va a salir por el oriente y se va a poner por el occidente. Y si se llega a perder, los astros lo pueden guiar o si de plano no sé para dónde está el norte, bueno, pues me espero en la mañana a ver por dónde salió el sol, y ya sé que a mi brazo derecho está el oriente, si por ahí salió el sol, y si iba yo para el norte, pues ya sé para dónde jalar, ¿sí me explico? O sea, no es de que el sol vaya a salir mañana por el, por el occidente. Ok, versículo 3, no hay, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ok, y luego va a mencionar esta idea de un dosel. ¿okay? Pues nuevamente, esta idea de que el cosmos se representa como una casa. Pues sí, si vivo debajo de una olla, pues eso implicaría el techo, ¿okay? el dosel. ¿okay? Entonces sigue diciendo: En ellos puso, en qué David, en los cielos, tabernáculo para el sol. Entonces el sol está dentro de su idiosincrasia, el sol camina dentro de este exactamente, dentro, debajo de esta olla, ok, versículo 5, y este como esposo que sale de su, eso los países ya ponen su, ok, su, su dosel, su tálamo, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para, para correr, ¿qué?, el camino, ¿por qué?, porque lo tiene trazado, que no, no se va a desviar, o sea, si se desviara la vida se vuelve imposible, ok, Versículo 6: De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Tan tan, es pues que padre David que tú tengas esta confianza en tu Dios, que tú dices que ordenó pues, el, el cosmos. ok ¿Cómo, Si nosotros pensamos en cómo el mundo interpreta esto, el mundo cree que, que del caos por casualidad se ordenó entonces hubo un Big Bang y entonces toda la materia era del tamaño de una pelota de golf eso es lo que, eso es lo que la gente cree, entonces explotó la materia y bueno pues, finalmente los planes acabaron ahí girando se fueron enfriando y piensen en esta expresión que le dice Juan el Bautista a los fariseos oigan Dios le puede levantar hijos Abraham a un de estas piedras y qué diría un evolucionista tiene razón el señor ¿Por qué Darwin? ¿O por qué Dawkins? O el que quieran. Porque yo también creo que la vida salió de las piedras. Oye, Juan, estamos en el mismo canal. ¿Sí me explicó? Y Juan diría, oye, sí, pero yo me refiero a Dios. O sea, yo creo que Dios, Dios no va a sacar gente de las piedras. Y Darwin diría, yo también. Claro, mi Dios es la casualidad y muchísimo tiempo y una serie de condiciones que quién sabe cómo se dieron por casualidad. Pero si sale el iris, eventualmente eh, las. Las células que se nacieron de las piedras le acaban entendiendo la aerodinámica y luego las vas a hacer unos descensos a 200 kilómetros por hora, como lo hace el alcohol peregrino. ¡Guau! Mm -hmm. ¡Wow! Los dos, el incrédulo y el cristiano, los dos creemos que la vida puede salir de las piedras. ¡Tan, tan! El evolucionista que les diga que ustedes son unos babosos porque creen que Dios puede levantar gente de las piedras... Se está condenando a sí mismo porque él cree exactamente lo mismo. Cree en lo que se llama la abiogénesis La vida surgió de algo que no tenía vida. Es imposible, no sucede. ¿Okay? No sucede. O sea, es el sueño del Dr. Frankenstein. Tener ya a la persona completa muerta... Y generarle vida. Y ese ya tenía el cuerpo completo. Una señora ya unos años antes había tenido la delicadeza de embarazarse y darle al, al cadáver para que éste le diera vida. Entonces, está David, estamos, estamos contigo, David. Nosotros entendemos que Dios ordenó el caos, pero en nuestra vida y en nuestro mundo seguimos viendo un caos total. ¿Cuál sería tu respuesta a ese... Pues a esa penuria en la que vivimos. ¿Cuál sería la respuesta de Dios para el caos en el que vivimos? Es lo que dice a continuación. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma a ver, David, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por un lado me hablas del cosmos, qué bonito, y que los cielos anuncian la gloria de Dios, y hay, pues andas viendo las estrellas en las noches, y ves el sol en la mañana que recorre su mismo camino. Todos los días estamos de acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? entonces David diría, así como Dios ordenó el caos con su palabra, y entonces el día 1 tienes la luz, y el día dos tienes esta separación de las diversas aguas, y el día 3 tienes la vida, y el día 4 precisamente estas, estos astros, y eso, todos estos adornos, etc. Esa forma en la que Dios ordenó el caos en el universo, lo equivalente para tu vida sería, sería la ley de Dios si tú sigues la ley de mi Dios tú vas a ser como estas estrellas que van a ir en su carril y te vas a ahorrar muchísimos problemas y esa es su asociación Dios, Dios da su orden al, al caos para que haya orden y entonces haya un sitio en donde el ser humano se pueda desarrollar pero sucede que el ser humano genera un caos con su caída y vuelve a reinar el caos ¿okay? caos piensen lo que ustedes quieran homicidio, dolor, divorcio adulterio lo que ustedes quieran Ok, versículo 7, se los vuelvo a leer. La ley de Jehová es perfecta. La palabra convertir bueno, sería regresar, que convierte, que hace que el alma regrese. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tú sigues esta ley, tú vas a pasar de un estado en donde tú no sabes qué hacer con tu vida a un estado en donde entiendes las cosas. Piensen en, en, el, en el, libros de la sabiduría como los proverbios. ¿Quién como el sabio y quién como el que entiende la declaración de las cosas? El sabio entiende su camino. El sabio es prudente. El sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar, etcétera, etcétera. Ok, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, verdad, todos ellos justos y luego bueno, ya. Deseables se los termino de leer. Son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y más que la que destila del panal, hace la distinción de dos mieles, esto es breviario cultural, porque los judíos tenían dos mieles, la del panal, y la del dátil, ¿ok? Bueno, luego, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, es, bueno, esto ya se los leí, versículo 11, tus siervos además han amonestado con ellos en guardarlos, hay una recompensa, ¿ok? Entonces, los israelitas creen, esta es su forma de ver la vida, de que el orden que, que ven en el universo lo pueden trasladar a su mundo, ¿cómo? a través de seguir la ley de Dios, el problema es, ¿cuál es el problema?, es que no la seguimos, ¿ok?, estamos podridos, y entonces, pues, miserable de mí, diría Pablo, ¿no?, ¿quién me librará este cuerpo de muerte?, y Salomón en su sabiduría dice que no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque, y pregunta también que ¿quién puede decir limpio? Estoy de mi pecado. El mundo es caótico de sí porque está habitado por seres que están hechos pedazos, que ¿okay? están hechos añicos. Bueno, Charlie, entonces ¿a, a, qué, ¿a qué me quieres llevar? Lo que quiero es que ustedes tengan un parámetro para entender lo que estamos viendo y por qué Marcos narra esta historia de cuatro eventos relacionados con el caos. Ok, ahora sí váyanse al evangelio de Marcos. No, a ver, hagan una escala en Job. Job 41. Job está viviendo, literalmente, una vida caótica porque pues, tengo unas riquezas, tengo una familia, tengo una salud, y tengo un matrimonio. Tengo lo que sería equivalente a una vida en relativo orden. Pero en este, en este orden relativo, tengo unos hijos caóticos por los cuales tengo que estar ofrece y ofrece sacrificios quizá habrán pecado contra Jehová lo cual obviamente es una tómenlo lo que es un comentario irónico y de repente entra el caos en mi vida una gente que se dedica a generarlo como es Satanás está retando precisamente al ordenador de que yo llevo una vida convenciera y de que como yo disfruto de cierto orden y de ciertas cosas me conviene adorar a esta divinidad, pero en el instante que yo deje de hacerlo, digo que yo deje de tener estos beneficios, yo me voy a volver contra este Dios que, que, me, que me ha dado todas estas cosas que disfruto. Y entonces entra el elemento caótico y entonces las cuestiones relacionadas con él, el conflicto, la esposa obviamente odia a Job porque entiende que algo de la rectitud de Job tiene que ver con todo esto y entonces maldice a Dios y muérete. Entra el elemento entonces de la, de, de la discordia, entra el elemento de la muerte porque mueren los hijos de Job. Entra literalmente el, el caos en el medio ambiente porque para matar a las personas que sirven a Job y a los hijos, se acuerdan bien, vienen vientos y lo que ustedes quieran. Y entonces Dios está permitiendo toda esa destrucción hasta en mi propio cuerpo y entonces yo ando rascándome todo el día y en dolor, hasta que finalmente este Dios se me acerca en qué, ¿se acuerdan cómo se acerca en qué? ¿Se acerca a Dios? un torbellino entonces ¿qué? todos estos temas, los vientos, etcétera y entonces Dios le empieza a hablar de seres caóticos que no se sujetan a este orden fácilmente empezando por el ser humano a ver, tú vas a hacer que el asno montés te sirva, si anda vive por allá has visto cuando las cabras montés andan pariendo, si viven en un cerro maestro, ya ves como no controlas nada en esta creación a ver, el búfalo te va a servir a ver, inténtale poner un yugo, a ver si te sirve, no te va a servir el búfalo, yo hice al caballo, y el caballo no tiene miedo, es un, es un animal que carente de miedo, si sí se entiende, se remonta a ver por tu orden el águila, yo soy el que dice esto, y yo tengo control, y el día que quiera arreglo lo que se me pegue la gana, entienden a Dios lo que le está diciendo, y está bien hijo. eventualmente te voy a restaurar, y te voy a dar el doble, ok, fíjense, ahí está el Job 41 sí. dentro de toda esta gritiza que le está poniendo Dios o yo no sé si le gritó o no, pero el otro sí le va a decir, ya, mira ya de oídas te había oído, pero bueno, sí, ya, ya me voy a, ya a callar, le dice sacarás tu Leviatán con anzuelo suelo o con cuerda que le eches en su lengua pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada, multiplicarás perdón, multiplicará el ruegos para contigo, te hablará el lisonja, hará pacto contigo que lo tomes por siervo perpetuo jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas harás del banquete perdón harán del banquete los compañeros ¿se acuerdan que esto tiene que ver con Salmo 74 en donde al dragón se lo van a comer literalmente ahí está nuevamente este tema del banquete y así termina Apocalipsis 19 pero eso ya ustedes ya ya se lo saben ok eh, lo repartirán entre los mercaderes cortarás tú con cuchillo su piel con arpón de pescadores su cabeza, pon tu mano sobre él está hablando de un ser incontrolable, está hablando de un dragón literalmente escupe fuego este, su, su piel es como escudos, además no tiene espacios, todo esto lo ve narrando uno dice, ¿qué tiene que ver el sufrimiento de este tipo con un dragón? variaciones sobre el mismo tema, yo permito el sufrimiento yo creo el caos y yo lo domino el día que se me pegue la gana ¿Sí se entiende la idea, Job, no generes más, por favor y entonces lo está regañando a ver tú, lo vas a agarrar de las y lo vas a agarrar de mascota leviatán bueno nos queda claro ya todo este sorrayo, ¿no? bueno, ahora sí váyanse al Evangelio de Marcos, al capítulo 4 en pocas palabras Job, tú no tienes control sobre el caos para que lo hicieras tendrías que ser Dios ¿Por qué? Porque yo soy el que saco con anzuelo al Leviatán. Yo hago con el Leviatán lo que quiera. Literalmente yo le pongo bozal si quiero. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, sí. fíjense cómo todas estas joyas que van arrastrando los autores bíblicos, que van tomando de, de lo anterior. Les repito: para los antiguos, lo antiguo es Bueno. Para nosotros, no, para nosotros lo antiguo es malo y hay que acabar con ello. ¿Ok? Está, está mal, ¿por qué? Porque toda la sabiduría que tú puedas recopilar de ahí atrás es nefasta. Tú ya, este, todo tienes que abominar del, del sistema patriarcal pasado y de los padres, y etcétera, etcétera. O sea, hay que dejar todo el pasado atrás. Es literalmente destrozar al ser humano, ¿eh? hacerlo carente de, de origen. Bueno. Entonces, me regreso a la historia de calmar la tormenta, y esto era lo último que les quería decir como introducción. Eh, bueno, a ver, 33, 4.33, ahí está. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Okay? ¿Vamos a ir a dónde? El oriente. ¿Okay? Vamos a ir a la costa, en este caso oriental del Mar de Galilea, y Oriente es Fuchi. El Oriente hay que domarlo. Okay. Había una persona que tenía que guardar el oriente. ¿Quién era? Adán. Okay. Y Pablo llama a Jesús el... El postre de Adán. Y aquí vamos a ver al postre de Adán. Actuar. Okay. ¿Por qué? Porque va a ir al otro lado. Y ese es el otro lado que hay que cuidar, que no reine el caos. Pero falló Adán. Cuando entró este ser caótico y los tentó... Y miren, les abro paréntesis, piensen en Adán, cuando Eva está sosteniendo la fruta que haya sido, no, no, no aclara. Lo que siempre sí, digo, que obviamente, no, no, lo que les digo a que no aclara si era una sandía, si era una manzana como los de Apple, pensarían, ¿no? Eso es lo que piensan los gnósticos, pero bueno, el caso es que cuando tienen fruto prohibido en la mano, ¿qué está pensando Adán? Qué está pensando hay una pregunta que está cruzando su mente una sola ¿con quién quedó mal? esa es la pregunta que está cruzando su mente ¿sabe que va a quedar mal con alguien? y ya sabemos con quién acabó quedando bien y con quién acabó quedando mal y es la pregunta equivocada ¿eh? porque la, la pregunta correcta es ¿Cómo le hago para quedar bien con los dos? Y hubiera sido haciéndole caso a Dios, porque le hubiera hecho un paro a Eva, ¿están de acuerdo? Pero bueno, pues ya estamos aquí. ¿Ok? Ni modo, ya entendemos a Adán que, que quisiste quedar bien con tu mujer. Y él diría, era perfecta, muchachos, no tenía ni una arruga que quieren Ustedes también hubieran quedado bien con ella. Bueno, entonces, Adán es puesto en el oriente para que cuide. Jesús va hacia el oriente, ¿se acuerdan? Piensen en Jonás, que está en esta historia. Jonás es enviado ¿a dónde? Al oriente y rechaza su ministerio y acaba en un caos. ¿Ok? Acaba en una tormenta. Este, Jesús va a acabar en una tormenta, pero por una razón distinta, porque Él sí lo va a enfrentar. Como les decía la última vez que nos vimos, siempre va a haber caos. Cuando huimos de Él, acaba siendo peor. Bueno, versículo 36... Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la, la barca, de tal manera que ya se anegaba. Esa es la historia de Jonás, ¿no? ¿se acuerdan? Y él estaba en la popa durmiendo, al igual que Jonás, sobre un cabezal. Y le despertaron, al igual que Jonás, y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, lo mismo que a Jonás. Y levantándose, reprendió al viento, dijo al mar, calla, enmudece... Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo que quiero que vean, que tiene que ver esto con el leviatán, es que la palabra enmudece se usa dos veces más en la Biblia para, para la palabra bozal. ¿Qué está haciendo Dios cuando le dice, cuando emplea una palabra que también pudiese haber puesto bozal? ¿Se entiende? ¿Y se acuerdan que, le, que usa la misma palabra esta de... Cuando los reprende es la misma palabra que usa para cuando reprendía a los demonios en los capítulos anteriores. Está hablando con alguien y no es con el mal. Jesús entiende que hay un ser del otro lado que está impidiendo que cumpla su ministerio, ¿ok? Nos va a pasar, nos va a pasar todos los días. Del otro lado siempre va a haber un ser, todo un ejército de seres celestiales caídos evitando, tentando, generando miedo, lo que ustedes quieran, para que no vayamos al otro lado, porque del otro lado hay que hay caos, y cuál es nuestra misión, arreglarlo. Y así como David dice, mira cómo se ordenó esto, ahorita vamos a ver un ejemplo en donde Jesús diría, así como ordené eso, fíjense cómo dejé este cuate. ¿Sí se entiende? Entonces en el camino domina el caos y literalmente le pone un bozal. Jesús en términos bíblicos lo que diría es, a ver muchachos, ustedes entienden la asociación entre el abismo y el dragón desde Génesis 1.2, Y lo que acabo de hacer es ponerle bozal y entonces ya le dije que se calle. ¿A quién le dijiste? Bueno, ¿no se acuerdan que hace unos capítulos tuve que ir al desierto a ser probado y estuve hablando con él? Entonces nuevamente me lo estoy encontrando. Salgo del desierto, voy a la sinagoga y lo primero que me encuentro es un tipo como un demonio. Y luego me dedico a exorcizar y exorcizar y exorcizar, demostrando que yo traigo el, el orden ajá, este, de una situación caótica y que tengo dominio sobre todas estas fuerzas que se me oponen. Entonces, ahí tienen, Jesús está diciendo que es Dios nuevamente a través de calmar la tormenta, no solo por estos salmos que dicen que él tiene este, dominio sobre la braveza del mar, sino que también está este ejemplo del dragón al que le pone un bozal. Entonces le dice a Job, oye, ¿tú, ¿tú le pondrías bozal a Leviatán? Job diría no, y Dios diría yo sí. Y es lo que está haciendo literalmente aquí. Si se entiende, es otra forma velada en la que Marcos está diciendo que Jesús es Dios. Número uno, no es tanto el cometido de Marcos decir que Jesús es Dios, ese sería el de Juan, sino el cometido es... Vos que clama en el desierto, así arranca nuestro evangelio, ¿se acuerdan? en el camino porque ahí viene Dios. Y si Dios viene, viene con un propósito. ¿Cuál es? Meterse en nuestra vida y arreglarla. Generar un sitio en donde podamos llevar una vida ordenada, tranquila. ¿Okay? Charlie, ¿qué tiene que ver eso? o sea, porque aquí vamos a ver a un dios que pone quieto al mar que luego va a poner quieto a un endemoniado que luego va a tener victoria sobre la de enfermedad y la muerte ¿por qué lo acaban colgando en una cruz? porque eso me manda la imagen ya no de un dios guerrero que le pone a a un dragón Acuérdense que para los antiguos Dios es guerrero o sea, va el varón de guerra cuando, cuando, cuando lo saca del éxodo y dice yo puse manotes a todos los dioses de Egipto pero este Dios acaba desnudo, colgado en una cruz. ¿Qué está pasando? Literalmente me voy a meter así a lo peor, a donde hay oscuridad, a donde hay soledad y a donde hay sed, y de ahí te voy a rescatar. Me voy a ir a lo más profundo del infierno para sacar. ¿Se entiende? Eso es la idea del Evangelio de Marcos, que Dios viene a meterse en nuestro mugrero. Ok. me brinco al 5.1, vinieron al otro lado del mar, el postrero Adán se está metiendo en, la, en el terreno que debió de haber cuidado, está ahora en la tierra oriental, en donde va a encontrar caos y oposición, es natural, entonces pasemos al otro lado, sufrimos la tormenta, todo el mundo sabemos que, oh no debemos ir al otro lado, al otro lado es Decapolis, al otro lado es caos, ahí hay pura inmundicia grecorromana, ok, ya que llegan, Okay, se los vuelvo a leer, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos y cuando salió el de la barca, enseguida, pues natural, me estoy metiendo en el mugrero, vino a su encuentro, ¿de dónde? De la muerte, nuevamente esta idea, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Dios es vida, Dios se le asocia con la vida, ¿ok? Yo hierro y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Ya ves que Jehová me echó estéril. A ver, Sara, ¿tú qué, por qué dices que Jehová te hizo estéril? Es que Dios tiene que ver con la vida. Diría Juan, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Los judíos no tocan muertos, ¿se acuerdan? Y si tocas muerto te tienes que salir del campamento y te tienes que bañar. ¿Por qué? Porque quedaste inmundo. ¿qué implica que venga un tipo para unos, para 13 hebreos en este caso? ¿qué implica que venga un cuate que vive en los sepulcros? es la inmundicia andando cuando hacían sus peregrinaciones los israelitas en la, durante las fiestas mayores pintaban de blanco las tumbas para que no fueras a tocar una sin querer y entonces llegaras inmundo a Jerusalén y entonces ya no puedes celebrar la Pascua por ejemplo, lo que ustedes quieran pues estás inmundo y me tengo que quedar afuera de la ciudad ¿Se acuerdan que Jesús le dice a los fariseos, ustedes son? Sefulto sepulcros blanqueados, blanqueados a, la fuera, a, a la verdad por fuera se muestran hermosos a los hombres, pero dentro están llenos de muerte, de huesos, de inmundicia. Entonces esta idea de que viene un tipo de los sepulcros, es nuevamente la idea del caos. ¿okay? ¿Por qué? Porque la muerte es una consecuencia de haberme separado de Dios y haber agarrado mis triques y haber sido expulsado hacia el oriente. Pero resulta que ahora Dios vino al oriente, Oye Dios, ¿qué haces? vine a la tierra de tu exilio vine a tu cautiverio me vine a meter en tu mugrero ¿se ¿Sí entiende? o sea tu vida es un desastre ya no sabes qué hacer con ella si me dejas que yo me meta yo te la arreglo y te la mantengo ordenada y te va a dar la suficiente paz y eventualmente te llevo a un sitio perfecto ya, sé feliz por allá como no sé si escucharon el domingo si algún día ven una puerta abierta en el cielo quiere decir que ya van en la ambulancia y ya se murieron sean felices o oh, ya ya dejé el cuerpo de muerte y el caos atrás, ya dejé el Distrito Federal allá atrás. Ok, se los vuelve a leer el 2 y cuando salió de la barca enseguida, es pues natural que es lo primero que se van a encontrar, <coughs> vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ok, entonces, ¿qué está diciendo Marcos? Que la inmundicia es doble. El tipo está podrido por fuera y está podrido por dentro. Ok. Podrido por dentro, porque no solamente es su propia inmundicia, sino que tiene un espíritu rebelde. Los israelitas no pueden vestirse con algodón y lino al mismo tiempo, ¿se acuerdan? No pueden andar mezclando diversas semillas en el terreno. ¿Por qué? Porque Génesis 6 narra esta idea de que ángeles y humanos se metieron y entonces este orden que tanto quiere David se vino abajo. Entonces... Dentro de mi cuerpo yo tengo mi espíritu, sí, pero resulta que también cohabita conmigo otro espíritu inmundo, que además es producto de la inmundicia, ángel humano. Así ven ellos el mundo. Lo que Marcos está intentando decir, no puedes caer más bajo. ¿Ok? No puedes caer más bajo. Este tipo tiene... Se los planteo así. Pablo dice, y el Señor lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. En singular, nomás tienes un alma, nomás tienes un espíritu, nomás tienes un cuerpo. Aquí Marcos ya está diciendo de entrada tenía espíritu inmundo, o sea, mínimo uno. Más adelante en la plática, que sucede? El tipo tiene varios. Según el comentario que lean, varía el número de las legiones, pero las legiones supuestamente 4.800 soldados. Este tipo es un multifamiliar de demonios. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para tener cinco? O sea, tener que jugar la Ouija todos los días. Este tipo tiene miles. Ponúense de la Ouija. Ya no nomás así. Y te dice que va a ganar toda la Liga MX los 105 años. Ok. Contanos. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros. Ya. Nos queda claro que este tipo andaba medio norteado y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Nuevamente, ¿no? esta idea de que es incontrolable. Piensen en el Leviatán. El Leviatán es incontrolable, nadie le puede poner bozal. Y este tipo es, desde el punto de vista humano en la forma humana, es un Leviatán que anda ahí, irrestricto. ¿Ok? Es incontrolable. ¿Y entonces qué están pensando los discípulos? Métanse en su cráneo. No debimos de haber venido. Para empezar la tormenta obviamente nos mandó un mensaje bastante negativo como diciendo Dios ya ves, o sea, no lo debemos de hacer Pero finalmente llegamos ya que nos bajamos, pues venimos con un total escepticismo porque no deberíamos estar en este mundo espantoso esta costa oriental de Galilea apesta porque fue obviamente de los primeros lugares que cayeron de los israelitas, aquí los conquistaron los arameos y luego los asirios y los asirios hacían sus deportaciones, ¿se acuerdan? meneaban gente entonces aquí ya hubo mucho mestizaje, entonces no hay una sangre, en ese sentido vamos a decir, pura israelí. Y además luego aquí tuviste, no solamente asentamientos arameos, luego tuviste asirios, luego tuviste babilonios, piensen Babel. Babel, Babel es malo, ¿ok? Luego tuvieron persas, luego tuvieron griegos y ahora tienen romanos. Es un mugrero espiritualmente hablando y este tipo es como pues, la moneda, el, el botón para representarlo. Bueno, y esto va a explicar Marcos, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar, como la tormenta. Si se fijan cómo Marcos simplemente está haciendo referido sobre los mismos temas. ¿Para qué? Para aclarar una cosa simplemente, lo que le está diciendo, acuérdense que Marcos le está hablando a un auditorio no solamente hebreo, sino también gentil y le está diciendo, mi Dios es tan poderoso que se puede meter en tu mugrero, ¿Okay? en tu vida caótica, en tu vida desordenada. Ok, vers versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, miren, piensen en, en, en el dato que va a dar de la siguiente protagonista en esta historia, que es la mujer con flujo de sangre, que ha gastado todo lo que tienen médicos y antes le va peor. Entonces, es un dolor y es una miseria <coughs> progresiva. El mismo caso te lo dice Delgadareno. Su malestar es cada vez progresivo. Él mismo se está hiriendo. Está representando a la humanidad, desgraciadamente. ¿Okay? Estos dos personajes con los que Dios va a interactuar, obviamente los dos personajes son caóticos y los dos están asociados con la muerte. Charlie, ¿por qué la mujer con flujo de sangre? ¿Se acuerdan que la sangre, la vida de la carne, está en la, está en la sangre? Entonces, si tú tienes un sangrado, se te está saliendo la vida. El semen produce vida. Entonces, cuando lean Levítico y digan, ¡ay, es que los hombres lo largaban! ¿eh? Se tenía que ir a limpiar si tenía una emisión de semen. ¿Cuál es la idea, Dios? O sea, ¿por qué es tan raro tu libro? Porque se le salió la vida... La vida no, no dio fruto, ¿sí se entiende? Entonces, no es que sea algo malo, simplemente en mi, en mi campamento tuviste una emisión que debió de haber provocado la vida y no lo hizo, luego entonces esto que te limpies. Y la mujer cuando está en su, en su periodo se le está literalmente saliendo la vida y además quiere decir que no la produjo. ¿Ok? Si esto se alarga, pues ni modo, mija, porque el mensaje que le estás mandando al resto del campamento es que se te está saliendo la vida. Y esta señora va a llevar 12 años así. Entonces nadie te puede tocar porque mandas un muy mal mensaje y Dios se asocia con la vida y a ti te vamos a asociar por el momento con la muerte. Entonces tienen tres personajes en la misma historia, los tres asociados con la muerte. Uno vive en los sepulcros, la otra se le está saliendo la vida y la tercera literalmente se murió. O sea, y entonces es progresivo. Encuentro un tipo, ah, este vive en los sepulcros, está medio muerto en ese sentido, está contaminado. La siguiente persona es peor porque se le está saliendo la vida y la tercera ya se le fue la vida. ¿Sí se entiende cómo Dios va increciendo en sus historias? Bueno. Porque a veces la gente piensa, bueno, sí, yo le pudo haber compuesto la vida a este tipo, pero a la mía está chapedazo. Si <risa> estoy diciendo, resucito muertos. ¿eh? Ok. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. <risa> la misma idea del bozal. Pongo quieto al mar y a este tipo incontrolable. A ver, ven. Uh -huh. Miren, la pregunta interesante en el cielo al gadareno va a ser, ¿qué pasó? O sea, ¿te quedaba esto de voluntad y la empleaste? ¿Fueron los mismos demonios que vieron a Dios se cuadraron? ¿Por qué corriste? Ok, versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, si una persona te dice, ¿qué te pasa? que tienes conmigo? Pues te está mandando un mal mensaje, o sea, tú y yo no nos llevamos. ¿okay? Tú y yo, tú allá y nosotros acá. El poca, en español de hoy le estaría diciendo, tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Es lo que le está diciendo. Pero aquí le está contestando el demonio, que está dentro. Exactamente. Es la misma pregunta que ya le hicieron a Jesús, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿no? ¿Por qué? Porque los demonios saben que la tienen sentenciada, pero la tienen sentenciada hasta que el, hasta que el ser humano también sea juzgado. Entonces, mientras, pues, tenemos China libre, ¿no? Entonces, oye, ¿qué onda? Pues no es hasta que juzgues a los hijos de Adán. Uh -huh. Entonces el mensaje es, pues tú eres de allá y no sos acá y qué. O sea, lo que hiciste, ¿se acuerdan de Deuteronomio 32, de que repartió? Si ¿Sí se acuerdan, repartió a las, a las naciones de acuerdo al número de nuestra Biblia diría de los, de los hijos de Israel, este, el, los rollos del mar muerto, este, que sería un texto más antiguo, dice de acuerdo a los hijos de Dios, o sea, de acuerdo a los ángeles. Pero bueno, la idea es a ver, pues si repartiste el mundo entre dioses, ¿no? lo que dice también Deuteronomio 5, ¿se acuerdan? a ellos les asignaste pues ahí, que se pudrieran y que adoraran lo que se les pegara la gana ok o se los vuelvo a leer y clamando a gran voz versículo 7 le dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes no se valdría serías injusto estarías rompiendo tus reglas porque hay un tiempo establecido para mí y no ha llegado porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Miren, la teoría es que si vas a exorcizar a alguien le preguntas al demonio como un en una señal de dominio. La forma en la que las personas se exorcizan es que se conviertan. Ajá. Que, le, que le pidan a Dios que, que los perdone y que transforme sus vidas. No, no es a ver, tú, fulano, ¿cómo te llamas? No, me llamo modelo van bueno, sal de la persona... Y Gasmodeo y el poseído, ¿qué van a decir? ¿Y a ti qué? Bueno, ¿Sí me explico? ¿Y a ti qué? Si yo quiero que el demonio me, me habite, pues es mi bronca ¿no? Entonces, miren, como dice segunda de Timoteo, sufrido, que con benignidad corrija a los que se oponen. si ¿Sí? No es a gritos, por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo del diablo en cual están cautivos, ¿no? Pero bueno. Entonces, oye, a ver, Jesús, es que ya nos confundimos, porque ahora nosotros cuando andamos exorcizando le queremos preguntar a los demonios el nombre y hacemos un show. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué le pregunta el nombre? No volteen a ver sus Biblias, volteen a ver con su cara de eh, supina ignorancia, no sé. ¿Por ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Jesús le dice, ¿Cómo te llamas? Ya, ya expulsó demonios allá atrás en el, en el Evangelio y no le preguntaba a ningún demonio que cómo se llamaba. Había muchos que se llamaban, ¿no? O sea, de los de los, no? Miren, los judíos en su literatura del segundo templo le ponían nombres, pero esas modeos. O Shimchas o todos estos ángeles caídos. Este. A ver díganme, ¿por qué? ¿Por qué se el lanzo ¿Por qué le estoy diciendo cómo te llamas? Sí, sí sería. Bueno, lo más pues es que el demonio sí tiene cierta idea de que le está yendo como en feria. ¿Por qué le dice? A ver, ¿cómo te llamas? A ver, ¿cómo se llama el líder aquí del clan? ¿Cómo se llama? Legión. Y explica, a Marcos, por qué, por qué. Le explica al lector. ¿Por qué son muchos somos muchos porque oigan señores una legión es un chorro de soldados romanos y no te conviene en el norte del mar de galilea no me acuerdo dónde estaba establecida una legión pero bueno los hebreos que ya sabían dónde había una legión sabían que no te vayas a meter sobre muchos soldados para quién es la lección para nosotros. sí, para nosotros, bueno, qué románticos son pero en este instante no, pasa es, sí? o sea, de que... para sus discípulos bueno, los... bueno y por ende para nosotros decir que no nada más era uno o sea, cheque que voy a sacar a muchos ese es el punto o sea, ¿verdad? o sea, porque los discípulos todavía tienen un escepticismo ¿quién es este que le pone bozal al mar? y entonces bajan y ven al incontrolable este que te parte la espalda haciéndote la quebradora con los dedos. Entonces imagínense el susto, vayas a saber cómo se escuchaba la voz del tipo. Finalmente ver un cuate ahí en cueros, todo extraño. Y entonces lo pone quieto. ¿Qué están pensando los discípulos? ¡Wow! O sea, me quedaría claro que en mi tierra, en una sinagoga, expulsara demonios pero aquí estamos en territorio rival, pasamos al otro lado, Está, o sea, gana de visitante. Entonces ya lo pone quieto, ¿cómo te llamas? Como, a ver muchachos, presten atención, porque ustedes no me creen. Y me voy a brincar en la historia, porque esto lleva, lleva obviamente un hilo, y ahorita les voy a dar un consejo para leer la Biblia. Más, más adelante en esta historia... Jesús dice que va a ir a sanar a una persona, y en el camino le dicen que la persona ya murió. Y entonces, ¿qué van a pensar los discípulos? ¿Ya? ya Ok, ya, qué padre que puedes con el mar, qué padre que pudiste con los demonios. Qué lindo que curaste a la señora. Levantaron muerto eso diría Pedro. Y bueno, Tomás, para empezar, lo tengo que ver. Sí. O sea, esa sí no me la pierdo. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Digo, ya exorcizó a demonios allá atrás y no les preguntaba el nombre. La idea es, chequen, muchachos. Y no es para que eventualmente los cristianos anden preguntándole los nombres a los tipos que les cambia la voz. Miren, si un día les toca a una persona que está poseída, lo que tienen que hacer es compartirle el evangelio y si la persona se quiere convertir felicidades Ajá. los demonios que tengan adentro pues, tendrán que abandonar el lugar porque va a entrar Dios entre paréntesis no quiere decir que los demonios vayan a dejar de... ay qué padre ya nos expulsaron vamos a dejar de molestar a la persona bueno un versículo 9 y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué no me. ¿Por qué no quiero que me corras de aquí? Porque si salen de ahí andan en regiones secas. Si salen del cuerpo del ser humano, sí, ¿no? Sí, habitar. sí estaría bien. O sea, o si sea, sí. no, no es. Fuera de ahí no es tan bien para ellos habitar. miren lo que. Lo que... En la idiosincrasia de ellos, y hasta la fecha sería igual, acuérdense que el mundo se repartió, es lo que dice Pablo en Hechos 17, y les ha limitado los les ha los límites de su habitación, etcétera, etcétera. Finalmente después de Babel, cada chango su meca, usted es Usted ustedes para allá, usted es acá, y esta tierra te la voy a dar a ti a tu descendencia Abraham, esta es la tierra buena. ¿Eh? la otra tierra allá en aquí los vecinos Moab, que adoren a quemos o a moloch o al dios que se les pegue la gana y allá a Dagón y aval y estos cuatesarra y los egipcios al dios que se les pegue la gana y a escarabajos y allá marduk en babel pero esta es la tierra de jehová y entonces los evangelios presentan a un pueblo que vive en la tierra de dios pero la tierra está contaminada porque nos dominan los romanos acuérdense que ellos se consideran exiliados entonces cuando venga el Mesías, el Mesías tiene que limpiar. Sí, pero el Mesías es tan poderoso que no solamente va a limpiar esta parte del mundo, va, va a limpiar el mundo completo, por eso es pasemos al otro lado. Ok, ¿y cuál es la idea? Bueno, pues esta ya es nuestra, esta ya es la tierra de la que nosotros este, pues dominamos y aquí es donde nos sentimos a gusto y aquí es donde, donde nos desarrollamos. Aquí viene un tema muy importante concretamente para nuestras vidas. Cuiden los ambientes. Cuiden su ambiente, que escuchan, que ven, todo, porque es... ¿Eh? Si me explico, es invitar. A ver, muchachos, siéntense a ver, al a ver la tele conmigo. Sí. Los demonios se sienten, obviamente los seres caídos, se sienten mucho mejor en ciertos lugares que en otros, y hay lugares en donde se desarrollan. Ok. Mmm. Okay, eh, ontoy, versículo 11 estaba ahí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo. ok entonces Marcos sigue aventando las variaciones sobre el mismo tema, oye no nos corras porque pues es aquí está padrísimo Jesús ¿no? Hombre. si eres un demonio aquí te la pasas increíble ve el desastre mira el tipo este en cueros y así tenemos a varios hey es más aquí vienen los porcicultores cuídense que esta finalmente era parte de la tierra de Israel ¿Se acuerdan que Rubén, Gadi y Media de Manasés se quedan de este lado? Y de este lado tenemos porcicultura si para el quiera. Y para los israelitas, fuchi y puerco. El puerco representa lo peor. Te da cisticercosis y ellos se lo comen. Y pues allá ellos, cochinos, ¿no? <risa> Miren, eso no tiene nada que ver hoy. O sea, no nos contamos. Vamos a echar tacos al <risa> El dato que está dando Marcos es que imagínense a los hebreos estos cada vez se pone peor, sale un tipo encuerado, ¿dónde vives? en los sepulcros no solamente tienes un espíritu tienes muchísimos estás hecho pedazos eres la viva imagen de la muerte del caos incontrolable, eres la versión humana del dragón y cuando no se puede poner peor ¿sí? nada más falta el tachero vendiendo mota ¿no? y vamos a ponernos high todos y a vender tacos al pastor aquí ok bueno, pues nos gustan los malos ambientes, dirían los demonios. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pues, nos va bien, es la asociación. ¿Ok? Y luego Jesús les dio permiso, está bien, ¿no? Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, o sea que le tocó de a dos por piocha, o de a tres por piocha, más no. si hacen la cuenta, y el ato se precipitó a donde... El mar, el mar. Ajá, y el mar, o sea regresamos a lo mismo es el destino de estos seres contrarios a Dios acabar en un, en un sitio caótico y ahí acaban entonces todo esto es una enseñanza gráfica para los discípulos de que Jesús tiene dominio sobre la braveza del mar, sobre el dragón sobre todos estos seres caídos y más adelante va a continuar el tema de la muerte ok ¿Qué sucede con los puercos en el mar bueno, y el mar se ahogaron ok, termino ya con el último dato versículo 14 y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido ok como le había, como le había acontecido don ¿Y 15? ah ok perdón vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo entonces David dice fíjense cómo Dios ordenó el caos y ahí están las estrellas y ahí está el sol y el universo es así como una especie de tabernáculo así representamos el cosmos en nuestro templo y entonces lleva una dirección si tú quieres tener este mismo orden si tú quieres que Dios reine en tu vida y lleves un carril sigue su ley no vayas a ser como este tipo que tiene varios espíritus no solamente el propio tiene otros tantos allá adentro no se viste lo primero que Dios hizo con Adina y Eva después de la caída es que los vistió este no está vestido se asocia con la muerte y es incontrolable y de repente diría David ya ven le la ley de Jehová es buena. convierte el alma miren este tipo convertido está sentado Está vestido y ya no estaba viendo ni echando de grito, Está en su perfecto cabal juicio. Se ordenó el caos. Y el Evangelio de Marcos maneja este tema nuevamente. Lo va a repetir y lo achaca y lo achaca y lo achaca. Hay algunos que están dentro y hay otros que están fuera. ¿Por qué permanecen unos afuera? Simplemente porque quieren. Piensen en el hermano mayor del pródigo. Ya regresó, ya regresó el borrachal, en lo que ustedes quieran. Vamos a hacer fiesta. ¿Y dónde se mantiene el grande? No entra a la fiesta. El padre es deshonrado en esa historia cuando le piden la herencia, cuando se las entrega, este, cuando lo abandona el menor y luego cuando el otro no quiere entrar a la fiesta y tiene que abandonar la fiesta el dueño, el don Corleone, tiene que salir a pedirle a rogarle al hijito que pase y el hijito no quiere pasar y es la misma escena, y con esto terminamos versículo 18 eh, perdón, 16, se los vuelvo a leer y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos no me interesa yo no quiero en el cielo no me interesa, eso no está en mis planes estoy tan a gusto como estaban los demonios que te pidieron que no nos largaras de esta región entendemos que va a haber cambios si tú te quedas, por favor vete entonces vuelve Marcos a introducir este tema, obviamente le está hablando duro a, los, a sus paisanos hebreos y duro a los gentiles, mira Dios vino por judíos y gentiles, es la expresión de pasemos al otro lado cuando fue por los gentiles, agarró al peor, y el peor se enamoró de Cristo y quiso regresarse con él. No le dio chance, le dijo, aquí te vas a quedar a chambear. Pero la mayoría de las personas le dijo, oye, pues vete. Qué impresionante, felicidades que este tipo ya esté en su cabal juicio. A mí, no me interesa. Y ese drama en el que vivimos, vivimos en un mundo caótico, porque si la idea es que los israelitas no coman puerco, y tienes generadores de puerco, el mundo será así hasta que finalmente venga el Mesías y todas las fuerzas que se le oponen, los seres que se le oponen, acaben guardados. ¿En qué? Finalmente, ya no en un mar, sino en un lago. Y se si acuerdan, la idea del lago es que ya está, estás contenido, ya no te vas a desbordar. Bueno, <coughs> para terminar, cuando leemos esto, bueno Dios, pues ¿qué quieres que te pida? Que no te vayas a perder que no vaya a llegar jamás el día en que me digas, mira Dios, disfruto el orden que, has, que me traes pero el otro lado también es muy atractivo y de vez en cuando unos pues, tacos al pastor y lo digo en sentido figurado, ¿eh? porque acuérdense que eso es irrelevante hoy para nosotros pero a veces esta parte oscura tiene un atractivo y entiendo que puedo perder muchas cosas que puedo volver a ser caótico. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, <coughs> por haber venido hasta, hasta nuestra vida, Señor. Por haber arreglado y continuar arreglando, Dios, todo lo que está mal dentro de nosotros. Ayúdanos, Dios, a que no llegue ese día en donde te pidamos que te vayas de nuestra vida. Guárdanos Dios, bendícenos y ayúdanos a mantenernos siempre cerca de ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.